0: 艾利夫财智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。欢迎收听本期的财智多谋。在金融界有这样一辆地铁，不仅谁都可以搭乘，而且收费合理，还能给投资者带来一定的回报。它就是公募基金。公募基金是面向社会公众公开发行的一种证券投资基金，它的历史可以追溯到一七七四年。由一个荷兰人创造的基金，这个人非常有想象力。他将多名商户的资金放在一起，大家一起分担风险，并且在商船安全回到欧洲以后，按照比例分享贸易的利润。这就是公募基金的由来。我国的公募基金自二十世纪九十年代诞生以来，就一直是投资者的重要选择。基金的市场份额呈现阶梯型增长态势。平时投资者在银行或者证券公司所购买的基本都是公募基金。相对于私募基金，公募基金的规模更大，一般采用分散投资。公募基金是相对于私募基金来说的，它的投资门槛相对较低，在 1,000 元左右，所有的投资者均可申购，更适合中小投资者。而私募基金的投资门槛为100万元，面向高净值客户。私募基金对于投资者的投资金额有着较高的要求，一些私募机构将认购门槛作为筛选合格投资者的手段之一。甚至将旗下基金的认购门槛主动调至三百万至两千万元。公募基金接受相关部门的严格监督，其投资比例、投资组合等信息被要求全面向投资者公开，是安全性更高、运营更规范的投资基金。财智多谋，网易云音乐和 iOS 播客同步更新，智果学院出品。从规模上来看，顾名思义，私募基金较小，公募基金较大。其原因在于，公募基金是目前最透明、最规范的基金，对基金管理公司的资格以及基金资产的托管人也有严格的规定。基金托管人在中国实际上就是银行，因为他的注册资本必须达到八十亿元。封闭式的公募基金每周要公布一次资产净值，每个季度还要公布投资组合，而私募基金没有公开审计和披露，所以一般人很难知道。股神巴菲特曾经投资公司，他找来自己的亲人牙医一起投资，从一九五六年做到一九六五年，大概做了十年才做了两百六十万美元，而他每年增长百分之三十，做到了二十亿人民币。彼得·林奇的基金，它只有2000万美元，而拿到手之后，从1976年到1989年， 1 3年的时间翻了29倍，它的增值数是从 0.2 亿一下子增到了140亿。也就是说，要做规模大的，肯定是公募基金快，而私募基金体力就不行了。一支公募基金可能同时持有数十只股票，因此风险系数相对来说更小。公募基金管理人的收入主要来自管理费用，倾向将基金投资到稳健型金融产品，这样一来，公募基金的收益会比较稳定，但也相对更薄弱。另外，公募基金的管理层很多，决策程序也相应增多，导致信息无法及时反馈，决策不够高效灵活，有时候也会错过最佳的投资机会。相比国际市场，我国的公募基金由于流动性风险较高，可供投资者选择的品种有限。基金产品缺乏创新精神。好消息是，由于基金业的高速发展以及政策的放宽，鼓励了基金产品的创新。各大基金公司竞相推出新产品，以吸引投资者的注意。而从销售情况来看，投资者对于基金创新的认同也明显高于缺乏创新的基金产品。对于投资者而言，公募基金可以说是比较规范的理财选择。投资者可以结合自己的实际情况，谨慎考虑是否投资。